0: Estamos de volta com mais um drop de Playoffs do Big 3. Eu sou o Renan e estou com o Mogli Cadu para comentar a série entre Filadélfia e Toronto Raptors, que foi ao jogo 7 para ser decidida. E que jogo
1: 7? jogo pra cardíaco, reclamar porque quase foi, hein? Quem tá com <risos> problema de coração, pressãozinha alta não resistiu não, tenho certeza. Você é o seu infiel,
0: você foi ver Game of Thrones você perdeu o desfecho da série mas eu tô dando spoiler, não vou dar spoiler pra acabar com a experiência do nosso ouvinte vamos falar do primeiro jogo, o primeiro jogo 108 Toronto, 95 Filadélfia. o Kawhi Leonard dá, dá o tom do que seria a atuação dele ao longo da série. Pra começar 45 pontos e 11 rebotes Padrão Kawhi, né meu amigo?
1: Pouca vibração, sem expressão, mas com ponto pra caramba nas costas carregando esse time, hein? E parece que ele fez a escolha certa ao querer sair de San Antonio, né?
0: A minha pergunta é, seria a dupla principal de Toronto Kawhi e Pascal? Vocês têm alguma dúvida? Até porque, se não fosse Kawhi e Pascal, quem sobraria? A gente tá falando de um banco que fez apenas 10 pontos nesse primeiro jogo. E um o tal de Kyle Lowry que
1: se escondeu mais uma vez, né? Que absurdo. Quem já viu Kyle Lowry se esconder do jogo?
0: <risos> Mas a gente também não pode deixar de reconhecer o 76ers, que tem o J.J. Redick fazendo 17 pontos, além do duplo-duplo do Tobias Re Harris, com
1: 15 pontos e 11 rebotes. Mais uma vez, o Philadelphia pecou muito nos arremessos, né? Parece que é uma dificuldade imensa pra esse time. Tanto aqueles chutezinhos ali dentro do garrafão, como a bola de três, que tá pecando nisso, né? Tem um tal de armador aí que não sabe chutar, né? O ouvinte do Philadelphia já não aguenta mais ouvir essa história. Mas
0: essa, esse foi o tom que rolou durante a série, porque o Toronto, ele convidou o Philadelphia a atacar o garrafão, enquanto o Toronto trancava e complicava a vida do Philadelphia, né? Nesse jogo, o Philadelphia teve um aproveitamento de 39% contra 51% do Toronto.
1: E um garrafão, meus amigos, que, olha só, vou te falar, pode não ter pontuado muito, mas o Mark Gasol na defesa, rapaz... Que jogador sensacional. Uma ótima aquisição que o Toronto fez pros playoffs e ó, tá dando resultado. Que resultado, cara? Eu só vejo
0: o Gasol sendo soft na defesa do Garrafão. Tem jogo em que ele aparece, mas tem jogo que ele fica meio que escondido. Que série foi essa que você assistiu, meu rapaz? Mogli, você tá vendo NBA? Tô, tô vendo e eu tô achando que ele tá precisando aparecer. O que nos leva ao jogo 2. Jogo 2, Philadelphia deu troco. 94 a 89. Justamente no jogo em que caiu o Laurie fez 20 pontos para ajudar o ataque do Raptors Com 35 do Kawhi e 21 do Pascal Mas não foi o suficiente Num jogo que teve uma partida sensacional de Jimmy Butler 30 pontos e 11 rebotes Pra galera de Chicago que tava com saudade Olha ele aí, ó, olha ele aí Minnesota, olha só o que você perdeu Baba criança cresceu <risos> Mas olha só, o Minnesota não perdeu, já que o Butler queria meter o pé dali. Mas a gente também não pode é, esquecer que tanto o Jamie Ennis quanto o Greg Monroe, que marcaram 13 e 10 pontos, respectivamente. Apesar de que eu, particularmente... Sou uma pessoa decepcionada com o Monroe, que eu achava que ele era para ser um jogador muito maior do que ele vem se mostrando na liga. O Monroe, se você parar para pensar, passou por todos os quatro times que, que são os semifinalistas do Leste. Em algum, ele ia ter que dar certo.
1: É, tem gente aí que diz que ele não deu certo ainda não, né?
0: E por falar em não dar certo, o que dizer de Ben Simmons com 44 minutos e 6 pontos? Ou menos de 6 pontos?
1: 6 é, pontos. Eu acho que Ben Simmons também não tá dando certo, né, gente? Não sei não sei o que, que tá acontecendo com esse rapaz. Toda temporada a gente espera um pouquinho mais dele, aquele arremesso, mas aí, e aí, nada. Dadas devido
0: devidas proporções, eu disse no grupo do Big Three que o Ben Simmons é o Exum dos 76ers. Calma, Mogli, calma <risos> que isso pode mudar. Eu tô falando de Utah Jazz aqui em Conferência do Leste, não tem jeito, alguém segura o Mogli. Apesar desses meros 6 pontos, ele também contribuiu com 7 rebotes e 5 assistências. E falando em rebotes, esse foi um jogo que o Philadelphia deitou no garrafão, né? 53 rebotes contra 36 do Toronto Raptors. Mas o que pecou pro lado deles foram os 19 turnovers contra os 9 do Raptors. Mas ainda assim eles levaram a partida. É Ping Pong, jogo 3, Filadélfia 116 a 95 do Toronto. Jogo 3 que teve o famoso aviãozinho. Você não sabe a discussão que a gente teve por causa desse aviãozinho no grupo?
1: Aviãozinho fora o baile, né, meu amigo? O aviãozinho é porque o Embidão tava voando, irmão. O cara tava on fire nesse jogo. E on um fire doente, contudido, do jeito que tava, meu irmão, ele sobrou no jogo. Ele merece fazer aviãozinho, dar dois pulinhos, rodar, chamar torcida é isso aí. Atura ou surta, Renan? E, e quem olha assim esse placar elástico,
0: acha que o Toronto não foi uma equipe que tava lá combatendo. O Toronto tentou, mas tentou muito. Mas mesmo assim, o 76 estava sobrando. A ponto do embidão da massa fazer aviãozinho e gerar a discussão mais bizarra que eu vi nesse grupo. Que é... Um jogador que está jogando a semifinal de conferência precisa ser de alguma coisa para motivar mais ele do que ser campeão? Respeito, pô.
1: Respeito. <risos> Respeito em quadra. Falta de argumento.
0: Respeito em quadra. Mas, verdade seria dita. Joel Emílio jogou tanto, 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 33 pontos e 10 rebotes nessa partida aqui. o único jeito de parar o cara era dando rasteiro. O Pascal Siakam levou, levou isso meia série e acabou dando uma rasteira nele, que não foi o único lance polêmico do jogo, que teve até cotovelada do Ben Simmons no meio das pernas do Kyle Lowry. O jogo, o jogo tava pegado. Mas aí veio o jogo 4. O Toronto toma um aviãozinho e depois devolve, fazendo 101 a 96, empatando a série. O Helena, Lennon, o tem um botão repetindo o meu áudio, mas mas o cara tava impossível. 39 pontos e 14 rebotes. Parece que só ele jogou nessa partida. E isso porque ele não foi o único, hein? Jimmy Butler fez 29 pontos, 11 rebotes. O próprio J.J. Redick teve 19 pontos. Mas é, é incrível como o Embiid, ele é o personagem principal do, do Philadelphia em qualquer situação. Esteja ele jogando bem, jogando mal, o time parece que sente a vibração dele. Essa foi uma partida em que ele jogou mal. Ele só converteu dois arremessos em sete tentativas. Ele terminou a partida com 11 pontos apenas. E depois de roubar o a, a, um mando de Quadra, né? O de tomar a posse no mando de quadra no jogo 4. Voltamos para Toronto e o Toronto resolveu mostrar que quem manda em casa é o torcedor do Drake. <risos> o Toronto
1: tem o Drake. Quem tem o um Drake, não tem o que temer.
0: Não, quem tem, tem, quem tem o Drake, tem o que
1: temer. Mas ele não tem só o Drake, não, amigo. Ele tem o Drake, ele tem o Kalai, que a gente vai ficar repetindo mesmo, tem que repetir, o Siaka que veio com 25 pontos e tá fazendo um playoff também, ó, lindo não tem o que falar
0: do playoff do, do Pascal Siaka, tá jogando fino tá jogando muito, muito mesmo, e esse foi o jogo que eu, a gente comentou no início, né ficou muito nítido, o quanto o Toronto fechou o garrafão, complicou o jogo do Sixers, que não pôde contar com a bola de três JJ Redick não apareceu e os demais jogadores também não colaboraram nesse quesito, e quando você fecha o garrafão, fica complicado pro Sixers, apesar do 13 pontos do
1: Embiid e dos 22 do Jimmy Butler. Jimmy Butler sendo constante nessa série, mas o resto do time, meu amigo, quando deixou a desejar, deixou de verdade, né? Nos jogos que não resolveram não aparecer, teve gente que não apareceu mesmo. Mais uma vez, eu quero saber onde é que estava o Ben Simmons nesse jogo.
0: Se o Ben Simmons não chega no garrafão, fica muito complicado. Todo o mérito dessa partida foi do Raptors, porque eles forçaram o Seven Sixers a cometer 19 turnovers. Mas o torcedor do Philadelphia ainda teve uma esperança com o jogo 6, né? O jogo 6 veio na Philadelphia, o Philadelphia fez 112 a 101.
1: E o um jogo que o Philadelphia administrou de ponta a ponta, meu amigo. Do primeiro ao último quarto, ele teve o controle do jogo. Não distanciou muito o um pacá de um ao outro, mas em momento algum o Philadelphia deixou parecer que perdido o controle do jogo, jogo controladinho, jogo bonito. Que o torcedor veio pensar assim: agora vai.
0: Como eu falei, quando o Filadélfia consegue chegar ao garrafão, não tem quem segure. Foi um jogo onde o Filadélfia dominou os rebotes, pegou 52 contra 34, e para vocês verem, a gente falou do Ben Simons, Ben Simmons nessa partida fez 21 pontos, ou seja, ele conseguiu chegar lá. Aí veio o jogo 7. Histórico jogo 7. O que dizer disso? O histórico jogo 7, onde na primeira vez na história dos playoffs o jogo. 7, foi decidido com uma bola no estouro do cronômetro. De quem? De quem? 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 O personagem principal desta série.
1: Kawaii
0: Leonard. Kawhi Leonard fez 41 pontos na noite. Foi um jogo certo pra ninguém botar defeito. Parecia final mesmo. E teve drama. Teve Kyle Lowry com lesão no dedo. Você falou caramba, lá vai o Kyle Lowry. Acabou pra ele. Kyle Lowry volta pro jogo, cava a falta de ataque, rouba muita bola, aparece. Aparece pra série. Era isso que a gente queria ver. Um personagem nessa série que apareceu bastante, mas não estatisticamente falando, é o Serge Ibaka, que ele apareceu do mesmo jeito que o Varejão geralmente aparecia. Que era fazendo aquelas coisinhas que não aparece nos números mas ajuda muito o time exato, se você parar pra pensar o banco do Raptors, não teve banco do Raptors nessa série, mas você teve o Serge Baca agindo como sexto homem foi o único que saiu do banco pra produzir efetivamente, nesse jogo então ele pegou 17 pontos e 8 rebotes e teve uma hora que o técnico Nick Nurse optou por deixar os homens grandes juntos em quadra, ele, o Siakam e o Gasol ao mesmo tempo E você pode dizer que o time titular do Toronto tem o Serge Baca também.
1: É, o banco finalmente apareceu, né? Mesmo que tão pouco quanto a gente precisa que esse banco apareça, né? Uma maior eficiência dele, mas de uma tamanha importância nesse último jogo. Um jogo pau a pau, né, cara? Aquele é, um jogo, jogo que ficou ali o tempo todo de verdade, a distância nunca era muito, muito alta de uma pontuação pra outra, e quando tinha aquela coisa de seis, oito pontos, de repente o outro time vinha, chegava e o negócio não, não dava aquele alívio pro torcedor em momento algum. Um exemplo disso são os
0: dois, um minutos finais, aonde o Toronto, gente estava ganhando de uma diferença de 6 pontos, se eu não me engano, e eu já estava achando que, ah, já acabou, tá tranquilo. Até que, o que acontece, o 76ers diminui essa diferença, mas diminui de forma a voltar a sonhar com ganhar a, a partida, e aí vocês fiquem com esse final. Você tem ser consciente do inbounder aqui, se você Gets off the Leonard,
1: defended by Simmons. Is this the dagger? by Kawhi Leonard and the game winner 41 points